0: Somos apelianos, algo más que unos simples fanboys.
1: Hola, soy Markerman. Mark Gurman y también soy apeliano.
2: Hoy es nuestro último episodio rutinario, como solemos hacer durante los últimos tres años. Eh, toca descansar, toca relajarse, toca despejarse, toca ver series, toca ver películas, toca descansar de lectura sobre tecnología. Toca hacer muchas cosas y, y parar un poco. Después de tanto tiempo emitiendo casi a diario, pues... Hoy es el último episodio de forma oficial Martes y miércoles descansamos, el jueves vamos a estar todos los compañeros que puedan estar Pero sin ningún tema específico, el jueves es libre El último episodio que vamos a emitir en directo va a ser el de los Sábados Mando Yo, el sábado 7 de julio Y ya con eso damos por finalizada esta temporada, por llamarlo de alguna manera y nada, se seguirán subiendo de vez en cuando algún que otro episodio de esos cortitos, de los One Martin, de estos pequeñitos de 10 minutos cuando lo crea necesario así que toca descansar como dice por ahí Sonia, vacaciones y nada eh, volveremos con fuerza seguramente en septiembre que ya eh, está a la vuelta de la esquina la próxima Kino de Apple mientras os vamos a hablar de varias noticias muchas en realidad ...muy interesantes, así que... ...vamos a ello. Y agradecer a la gente que nos ha acompañado... ...durante todos estos meses... Eh, ...en directo, en diferido... ...los episodios que hemos estado haciendo... ...la gente que ha llegado... ...de invitado, que ha aportado muchísimo... ...los que han estado una vez, los que han estado casi siempre... agradecer a Lucas por... ...por estar ahí siempre conmigo... ...acompañándome todos los puñeteros días... ...a Sonia en el chat... En los podcasts de los sábados La verdad que han sido muchas horas de diversión De contenido y lo damos por finalizado Esta temporada Así que Lucas, muy buenas noches tío Hola, buenas Y bueno, ya,
3: ya mi, mi audio ya como siempre Pero bueno, oye, la verdad es que sí no ya Como has comentado tú, ya toca descansar un poquito Y bueno, yo espero no tener más hijos En este parón
1: <risa>
2: Qué es que hijo de su <risa> chingada madre, como se dice en México. Eh, espere, espere, esperemos que no. En septiembre no me vengas a decir con otro, venga.
3: Yo sí, es que no hay podcast pues toca que hace hijos. Es que me lo tengo que contener.
2: Te tienes que entretener en algo, ¿no? Sí, sí. Pues nada. Eh, en fin, pues vamos vamos a empezar el episodio de hoy. A ver, vamos a empezar por la televisión vale esto no es nada nada nuevo la verdad esto ya se viene se viene comentando hace muchos meses que Apple pues va a dar el salto a la televisión la verdad que Apple ha contratado a, a muchos cineastas muy importantes por ejemplo como estrellas muy conocidas en Hollywood como Steven Spielberg eh, la actriz está Jennifer Aniston eh, varias producciones en, en contenidos televisivos también que están están haciendo, eh, están invirtiendo con un alrededor de dos millones, aunque no tiene nada que ver con Netflix, que eh, va a ingresar en en contenido en, en metálico cerca de ocho millones de, de de dólares, o sea, una locura. De sí, sí, sí. Es cierto que, por ejemplo, también JJ Abrams también sería parte también, este junto con... Spielberg a la hora de, de crear contenido, series, películas en los Estados Unidos, básicamente eh, junto con Apple o sea, no es no es algo que, que nos pille de sorpresa Apple ya lleva lleva el tema eh, mirándolo hace mucho tiempo lo terminará por sacar, sí o sí ahora el tiempo dirá si es que va a resultar este negocio no para Apple, no sé si solamente va a implementar series y contenido de, de programas o, o va a ir algo más allá, ¿no? Porque competir con Netflix o con HBO más que todo con Netflix y Amazon también se ha sumado también el tema de, 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 de contenido de contenido propio como series y aunque a una que otra película, aunque un catálogo menor a comparación con Netflix eh, es complicado que Apple se meta en el mundo de la televisión tendría que ser algo revolucionario para que la gente eh, vaya. Al, a la aplicación o al contenido que vaya a crear Apple en, en unos meses. Me imagino que no, que este año no será, pero en el 2019 yo le veo a Apple sacando eh, contenido para televisión directamente. Ahora, lo que no sabemos es que si va a ser solamente contenido para los Estados Unidos, Norteamérica, Canadá y, y UK, por ejemplo o a nivel mundial. Eh, me imagino, Lucas, no sé qué, qué opinarás tú, yo así a bote pronto te digo que solamente lo podrán disfrutar como es de costumbre, muy mala costumbre, eh, en, en países como los Estados Unidos.
3: Eso es lo que yo me temo, ¿no? De que solo se pueda disfrutar allí porque, a ver, eh, no estaría de más, bueno, sería una plataforma más con servicio en streaming de, de contenido audiovisual, como y HBO, como tú la gente, tú has comentado, ¿no? ...que hasta incluso Amazon Video, Prime Video eh, tiene menos menor catálogo... ...pero la verdad es que está teniendo bastante mejor eh, acogida... ...por lo menos aquí en España que, que HBO, ¿no?... ...que es una gran ya conocida... ...pero la acogida que está teniendo Amazon Prime Video está bastante buena... ...el Netflix ya es descomunal... Eh, ...bueno, eh, la que mejor lo está haciendo... Y yo creo que Apple, pues eso, va a empezar poquito a poco, pero estaría uno teniendo otra alternativa también como plataforma de, de streaming de, de audio y o sea, de audiovisual, ¿no? Lo malo es que es eso, ¿no? Me temo que eso será como siempre, primero en Estados Unidos y luego, pues si en todo caso, ya lo pasarán al resto de, de países, ¿no? Porque, claro, tendrán que invertir más dinero en traducir, en hacer traducciones de texto, de audio, y conociendo un poco Apple, pues bueno probablemente sí que tarden un poquito más que llegue al resto de, del mundo, pero bueno, oye, estaría bien, ¿no? Como tú comentas, tú también estoy de acuerdo contigo de que será más o menos a partir del año que viene. Este año no creo que lancen nada y el año que viene sí, porque ya se está viendo que va a invertir muchísimo dinero y, y, y no es poco lo que va a invertir, así que van en serio realmente con el tema este que saben que también... Sí pues ya tienen Apple Music, pues ahora se quieren meter también con el tema de las series y películas, que no lo veo mal, pero que lleguen a todos sus usuarios. Ahí también habrá que saber si puedes optar a su plataforma eh, solo teniendo hardware o de, de Apple o de manera indirecta sin tener ningún dispositivo de Apple también puedas disfrutar de ese contenido, que yo creo que sería lo más lógico para abarcar
2: más mercado. Ya, pero... Ya sabemos cómo se la juega Apple. Apple directamente, lo, lo primero, siempre eh, lo, lo va a lanzar a los a, a sus usuarios. O sea, la gente que tiene dispositivos y, por ejemplo, la gente que tenga... Yo el tema el tema de la televisión lo veo muy pegado con un Apple TV. No sé si le querrán dar un un giro de tuerca al tema del Apple TV con la televisión ahora que se quieren meter para el 2019 ya casi seguro con todo lo que se está manejando, todo el dinero que que también están invirtiendo en eh, los contratos que están haciendo a gente muy importante en el mundo de Hollywood o sea Apple va está apostando fuerte ¿eh? por gente muy importante eh, no por gente desconocida, por gente muy conocida y contenido sí. a nivel de programas, de series, de películas o sea, quiere entrar fuerte ¿eh? pero yo me imagino que entrará por, por el Apple TV tendrá ahí un hueco eh, para el Apple TV, ya sabes que durante meses han estado implementando también el tema de canales de televisión de pago, sin necesidad de un decodificador, directamente con aplicaciones como HBO, no o sea que es algo que, que Apple ya lo lleva mirando hace mucho tiempo, aunque mm. aunque se habían negado al principio eh, dar detalles sobre el tema, pero que poco a poco ya se van viendo detalles eh, que apuntan a que el próximo año veremos algún servicio de televisión Junto me imagino que con, con el Apple TV, ¿no? Que es la base que tiene ahora mismo Apple. No sé si en alguna actualización lo mejorarán el sistema, implementarán más cosas, pero ya Apple apunta para el 2019 que, que va a haber un servicio sí o sí de televisión. Lo, lo contrario es que llega a todo el mundo. Yo me imagino que tres países, como siempre, para empezar y luego poco a poco lo irán implementando en diferentes países. Me imagino también como por el tema de derechos. Eh, audiovisuales y todo ello, no, o sea que eso es más complejo también por porque todos los países no funcionan igual, cada uno tiene su forma de eh, de ver esos contratos, eh, producciones propias, el contenido es diferente de aquí en Europa que en América, mm. Mm, es complejo también, no creo que lo hagan de la noche a la mañana, me imagino que tendrán ciertos contratos con diferentes producciones y diferentes países irá un poco a poco implementando, ¿no? Pero que sepáis que a primero, me imagino que serán para tres países.
3: Hombre, a ver, yo también imagino que, no sé si, que también está la posibilidad de que lo hagan ellos mismos, pero también está la otra posibilidad de que ellos creen ese contenido y luego lo vendan pues, a, a terceros, ¿no? A Netflix, HBO, Prime Video, para eh, extenderse un poco más sin necesidad de crearse ellos una plataforma con un, con un catálogo muy muy escueto. O sea, sería muy poquita cosa el catálogo que tendría este nuevo servicio de Apple con el tema de las series y películas. Hombre. Entonces, lo suyo sería, pues como están haciendo muchas, que compran, venden el derecho de estas productoras, que Apple en todo este caso sería la productora, y, y, y venderían los derechos de, de emisión pues, a Netflix a estas plataformas para poder visualizar eso. Eso también sería otra opción que también yo creo que sería...
2: Viable, ahora ahora bien, Lucas, yo creo que aquí el punto fuerte que podría hacer Apple es poner la, una suscripción de, de acuerdo con las demás plataformas. Lo que Apple no podría hacer, por ejemplo, es si Netflix te lo está vendiendo un paquete de cuatro dispositivos a la vez en 4K a, a 14 euros creo que vale. Mm. yo creo que andará por ahí los precios porque si Apple lo vende a más yo creo que le va a costar entrar en el mercado yo creo que para empezar deberían ponerlo como, como poco al mismo nivel que las demás plataformas para yo poder mover que, algo yo creo que lo harán igual que,
3: el, que con, como lo, lo están haciendo ahora con Apple Music ¿no? eh, 15 euros el, el paquete familiar hasta seis hasta seis personas yo creo que iría muy vinculado a eso o sea yo creo que Apple con eso no va a bajar porque 15 euros seis personas dice bueno el, la que está ahora más o menos están todas igual cuatro dispositivos unos 14 euros o así oye, por dos euros más tengo dos personas más oye, perfecto
2: estaría bastante bien yo creo que iría por ahí en caso de que lo hicieran así y vamos a cambiar de, de tema ya veremos a ver qué pasa el próximo año pero seguramente que, que veremos noticias sobre, referente a ello lo que estamos comentando ahora sobre el tema de la televisión y Apple eh, ahora vamos a cambiar un poquito el, lo que es el tema eh, vamos a hablar de, de Motorola vale Motorola prepara un teléfono que podría pues desencadenar un conflicto con Apple porque por, yo creo que como el tema no sé si el tema de diseño porque la cámara por ejemplo ahí he pasado una foto enterera es el diseño es prácticamente por lo que es en, en la delantera Lucas la parte de, de delante donde está la pantalla tiene la misma forma del, del notch Vale, de la llamada ceja. Pero en la parte de atrás, eh. Tiene el, está el, tiene la misma ubicación que las cámaras que tiene el, el, el iPhone, por ejemplo, el iPhone 10 eh, que tiene una cámara, el flash y otra cámara. Doble cámara, tiene y un flash en el medio. Es un poco diferente en la parte de atrás, se asimila mucho, pero no es. es muy similar, pero no es calcado. Pero lo que es el notch, lo que es la parte delantera, sí. Eh, esto se trata estamos hablando del teléfono Motorola se llama OnePower, vale que apareció a principios de este mes y de acuerdo con estas primeras imágenes que acabamos de, de describir pues han filtrado y es el diseño es notablemente idéntico al iPhone al iPhone 10 vale por ejemplo lo que he comentado no Él refleja la, la similitud que tiene el iPhone 10 es lo que es la pestaña lo que es el notch eh, se ubica visiblemente en el, misma, en el mismo panel frontal eh, otros indicativos por ejemplo los, los bordes curvos y la posición de la cámara trasera dual, la que te he comentado ahora con el flash entre los dos sensores un rasgo muy característico del teléfono de, de Apple del iPhone 10 bien, ahí voy a poner aquí una, una foto del iPhone 10 de la parte trasera que es signific significativamente parecida el tema es que aquí el artículo que es en clarin.com un artículo argentino eh, un, un eh, Sí, es un, es una página argentina muy conocida. Aquí hablan de... El titular es un poquito amarillista porque dice que va a desencadenar un conflicto con Apple. A ver, vayamos por partes. Yo quiero escuchar la opinión de Lucas. Luego voy yo. ¿Qué opinas tú sobre, sobre este artículo? Sobre la copia descarada de que ha hecho eh, Motorola en diseño. A ver,
3: sí que... Tiene muchísimas similitudes, sobre todo en la parte frontal, como tú has comentado, por lo que yo he podido estar leyendo. Sí que tiene, vamos, que si pondrías teóricamente, por lo que pone en este artículo, que si pones un iPhone 10 y este Motorola, eh, frontalmente son muy similares, ¿no? La parte de atrás, bueno, yo creo que es otro dispositivo más que tiene la doble cámara y poco más. Probablemente Apple sí que le pueda meter un poquito de caña, o alguna demanda o lo que sea por intentar copiarlo o por copiar sobre todo la parte frontal, pero no sé a nivel visual, por lo que estás comentando tú y lo que he podido leer, sí que es muy similar, pero no sé si llegará a, a que Apple le juega bastante. pueda meterle un, una querella o lo que sea, porque el dispositivo frontalmente sí que es muy similar, pero por la parte de atrás y materiales y todo, no tiene nada que ver, son totalmente diferentes.
2: Yo te diría que son casi similares eh. Son muy, muy iguales eh, La parte de atrás, eh, los es que es, es que es muy similar tío. Casi es una copia de, Del diseño del iPhone 10 Pero el tema del notch, por ejemplo eh, No creo que Apple Demande hasta Este modelo de Motorola Por el simple motivo de que el notch, por ejemplo no, no utiliza la misma tecnología que utiliza Apple Ya ahí, para empezar, no es lo mismo Tiene el diseño pero no la tecnología. El
3: tema es que eh, si no infringe ninguna patente de Apple, Apple le va a dar igual, porque no infringió ninguna patente. Pero si infringe alguna de las patentes que, que tenga el Apple con, con su iPhone 10 y sean muy similares o hasta incluso las mismas, pues por ahí Apple sí que le va a meter la cuchara a decir que ¡Eh! está infringiendo dos tres patentes. Pues aunque sean una patente, Apple le va a meter caña ya lo hizo con Samsung, y mirar el tiempo que ha tardado, que han sido siete ocho años de, de juicios,
2: ¿no? pues Sí, pero no creo que Apple le meta un, una demanda a Motorola, porque a ver, muchos, pero muchos dispositivos de los que hemos comentado durante esta, estos meses desde la salida de la 10, eh, han sacado el mismo diseño, tío, calcados, y no había ninguna demanda. La demanda va a llegar, o puede llegar, si copian la misma tecnología utilizada por Apple en los sensores... El tema de los sensores en 3D, el, el 3D y todo ese tema que, que hay detrás de, de ese note. O sea, por Yo ahí, al, por lo al que me ahí, refiero sobre todo es en diseño. Me, sí. en, es, que, es que todo el mundo saca el mismo diseño, Lucas. O sea, se tendría, tendría que demandar a todo el mundo básicamente por este diseño. Pues entonces sí, tendría que, tendría que hacerlo que claro, a lo sí. mejor
3: a Apple no le interesa porque
2: le da igual bueno, Sí, a, a ver, lo que no puedes hacer es demandar a uno porque te ha sacado el mismo diseño y los demás, que También tendrías por esa regla de tres tendrías que demandar a todo el mundo Sí, exactamente,
3: entonces si todos
2: han sacado el mismo diseño y
3: todos están infringiendo patentes de Apple pues, o Apple le da exactamente igual que toda esa gente infrinja patentes de diseño más que de, de,
2: de hardware
3: o sea, como el notch y tal, entonces yo creo que ahí Apple sí que le metería caña, pero con diseño es lo que dudo.
2: Por eso te digo que yo creo que se quedará ahí así, eh. o sea, si no ha demandado a, a ninguna, de momento creo que ha sido el único que ha sido que ha demandado, no sé si a OnePlus One creo, que es porque sí utiliza la misma tecnología que el, que el notch, por ahí sí puede Apple demandar, pero diseño tendría que... que Tendría que demandar al 98% de fabricantes por el diseño, Sí, tío. sí yo,
3: yo recuerdo que aquel, aquella marca que es, también pertenece a, a Motorola con esos portátiles que, que comentaron en su momento que eran muy muy similares a los a los más no sé si a los Pro o los Air, que eran iguales, eran una copia idéntica, una copia exacta,
2: si no recuerdo mal. Eso es, pero bueno, yo creo que quedará, pero quedará así. No, no creo que Apple, la verdad, que, que demande a Motorola por, por el diseño. Como te digo, tendría que demandar a todo el mundo. Eh, si, no, si te parece, vamos a saltar una, a una noticia que ha salido, creo que el día de hoy. Uh -huh. eh, Apple, el, uy, el Apple, el iPhone 10 recibe la aprobación, ¿vale? Que es oficialmente una cámara profesional. A mí me gustaría saber eh, el, la opinión de Carlos Castilla en este, en este caso, ¿no? Porque pues, aquí... si te parece, vamos a escucharla. Ve, ¿Vale? Mira, me la has puesto votando. <risa> pues yo la cojo, la agarro y la doy al play. Así que vamos a escuchar, compañero, qué opina sobre este artículo donde el... La, el tema de, de la cámara profesional ¿no? Que Apple ha sido catalogada Con su cámara Como una de, de, Que podría ser como cámaras profesionales ¿vale? Capaz de, de, de sacar fotografías De retratos de estudio Que consigue gracias al modo Portrait lining, Que permite pues modificar la iluminación De los retratos posteriores mediante software La detección de profundidad Y el, el efecto buque ese que conocemos a nivel se pregunta no a nivel de la cámara DSLR profesional hay una eh, dice tras haberse publicado la campaña de marketing varias personas denunciaron el caso de la organización eh, llamada Ambercinting Standard Authority alegando que el iPhone no podía considerarse una cámara profesional sin embargo parece ser que la organización le ha dado la razón a Apple si es una cámara profesional y puede hacer alarde de ella en sus anuncios, ¿vale? D con diferentes herramientas con el mismo resultado. Vale, la cámara del iPhone 10 presenta un lente focal comúnmente utilizado por el ámbito profesional, 50 milímetros. Y el resultado de, su de sus disparos junto al procesamiento por software consigue unos resultados que imitan correctamente las fotografías tomadas en un estudio. Es por ello que la compañía podría seguir anunciando al iPhone como una cámara profesional. A pesar de ser un simple teléfono. Yo no estoy de acuerdo. Vale, yo no... Te, Lucas, yo no he escuchado el audio de, de Carlos.
4: Son a casi... Ver, son a, ca ver, a ver, son
2: casi cinco minutos. Pero yo no estoy de acuerdo con este artículo. El teléfono puede sacar muy buenas fotos. Buena iluminación. Buen efecto buque, Todo lo que tú quieras. Pero yo creo que a día de hoy. Y a día de mañana y en el futuro. Nunca un teléfono va a llegar a parecerse ni siquiera a una cámara Nikon o Canon profesional. Ese es mi, mi punto de vista. Sí, no, sí, sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Un dispositivo móvil
3: lo que hace mediante software y algo de hardware es emular eh, lo que las fotografías de estudio de una cámara profesional. Pero es que hace una emulación tan perfecta, ¿vale? Porque es muy perfecta la, la simulación que hace, que hace... Parece que, o se le puede catalogar como una cámara Ojo, profesional.
2: Ojo, pero ni, ni ni el iPhone ni ningún teléfono, ¿eh? No, 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 sí, no, no, bueno. no
3: ningún teléfono. O sea, son dispositivos que a lo mejor ese disposi el dispositivo, el iPhone, pues que sea mejor que una cámara profesional de hace 10 años, vale. Por ahí paso, pero como una cámara profesional
2: actual, mmm, no. Pues vamos a escuchar su audio de, de nuestro compañero Carlos y a ver qué es lo que opina. Ya habéis escuchado más o menos nuestra opinión, que yo no estoy de acuerdo con este artículo y con la organización que le han dado ese ese no, ese, ese título a la cámara del iPhone 10 como una cámara profesional. Así que sin más rodeos, vamos a escuchar a ver qué nos dice nuestro compañero Carlos Castillo.
1: Hola, bienes. Soy Carlos Castillo del podcast Refresh Podcast de Isto Racing y de fotocarloscastillo.com mi página web bueno a ver eh, he visto la noticia esta y vamos a intentar explicar lo que es lo que ha dicho la comisión y por qué es un todo un poco lioso Apple cuando presentó el iPhone 10, o 10 eh, dijo que las cámaras eran profesionales evidentemente no son cámaras profesionales al uso como he dicho muchas veces en mi podcast profesional es el que usa un producto es decir, el fotógrafo que usa una cámara es el profesional no la cámara Sí, la cámara en sí siempre es una herramienta bueno eh, esta campaña de marketing pues decía que la cámara del iPhone era una cámara profesional eh, hubo cierta, un cierto grupo de gente que lo denunció como que no era cierto y bueno, la comisión esta ASA, que es una comisión inglesa lo que ha determinado es que, bueno, el, el uso del modo retrato, de la iluminación que da eh, el iPhone eh, si está bien usado, se puede considerar como fotografía de estudio profesional porque modifica la iluminación de tal manera, pero lo hace de una manera, digamos que depende del fotógrafo cómo lo haga, ¿no? del que maneja la cámara de atrás así que ese es el pequeño truco, en el que sí, claro una cámara de un iPhone bien usada por un profesional pues puedes conseguir unas fotos profesionales con una buena iluminación y una buena buen modelo una buena pose una buena colocación eh, esto hasta, hasta hasta ahí es lo que, lo que es pues como una cámara eh, yo que sé la mejor cámara del mundo en manos de un patán pues te va a hacer unas fotos de un patán, es que es así, y una cámara, la peor cámara del mundo que os imaginéis, en manos de un fotógrafo o un artista en la fotografía, pues te va a hacer unas fotos increíbles, distintas, unas fotos bien reconocibles. Esto es así en todos los aspectos eh, del ser humano Así que tampoco es que nos haya descubierto eh, nada esto Entonces lo que nos dice esta comisión Es que bueno pues Apple no engaña en su campaña de marketing En el que las fotografías que usa y que hace Las hace el iPhone y las hace tal cual las dice No son retocadas en estudio Y por tanto eh, las fotos hechas así Por la gente que lo hace Apple Pues pueden ser consideradas fotografías eh, profesionales Y por eso puedo usar el término de fotografía profesional eh, No deja ser marketing Como os digo eh, No os engañéis La cámara del iPhone es muy buena La cámara del Huawei P20 es muy buena La del Samsung La de Google Pixel son todas muy buenas Pero si el que está detrás de la cámara No sabe manejarla bien No sabe bien los parámetros El teléfono ayuda pero si, la iluminación, si eh, la iluminación no es correcta, si no tenemos luz, si no tenemos una composición, si no tenemos una serie de cosas, pues por mucho que queramos no vamos a tener una fotografía profesional. Así que, bueno, todos conducimos coches pero no somos Fernando Alonso, ¿no? Pues esto más o menos viene a decir lo mismo. Posiblemente Fernando Alonso en tu coche lograría eh, ir más rápido en un circuito, que tú, en el coche de Fernando Alonso, es así, y esto es así en fotografía, y en eso, así que espero haberos aclarado un poco que, de qué va esto, y que bueno, que no se engañen, que es marketing, que para mí, como profesional de la fotografía, eh, profesional no es la cámara, es el que está detrás de la cámara, por lo tanto, eh, que digan que la cámara del iPhone puede ser utilizada de manera profesional, sí, lo corroboro, puede ser utilizada de manera profesional, es cierto, pero tienes que saber cómo utilizarla. Si no sabes cómo utilizarla, pues no haces nada. Venga, un abrazo y nos vemos el jueves.
2: Bueno, pues ya más o menos es ha quedado claro ¿no? eh, lo que ha comentado nuestro compañero Carlos Castillo. O sea, que por muy buena cámara que tengas... <risa> No vas a no vas a realizar la misma fotografía que lo realiza un profesional con su cámara eh, exactamente ahí totalmente de acuerdo y lo ha dejado bien claro esto es puro marketing yo, yo estoy de acuerdo con él vale sí, podemos sí, sí. tener las mejores cámaras a los teléfonos pero nunca van a ser como la gente que trabaja y se dedica a ello y vive de ello como los fotógrafos profesionales que tienen eh, equipos para ello vale que valen miles y miles de euros solamente para tomar fotos o sea que no, no Vamos, que no nos engañen y que aquí hay que decir la verdad y esto es así, ¿vale? este Por muy buena que sea la cámara, nunca se va a acercar a, a, a una cámara o a un fotógrafo profesional. Así que, que quede claro eso siempre, ¿vale? No no, no existe la tecnología ni el lente que, que pueda que pueda ser tan pequeño y tenga la capacidad de sacar esas fotografías que puede sacar una cámara profesional, con esos lentes y y y y encima en manos de un fotógrafo, ¿no? que es tiene que está toda su vida en ello. Eh, estudiando, practicando y miles y miles de fotos detrás en sus espaldas, así que eh, por mucho artículo y por mucha organización, eh, yo creo que esto no vamos, es puro marketing puro y duro, no hay más. Que comentar sobre sobre esta noticia, pero sabíamos que había salido esa noticia y había que un poquito que desmentir vale, que tampoco hay que subirnos a la para decir ¿no? que el iPhone es una cámara profesional, pues no, porque te va a venir un fotógrafo y te va a dar una hostia en toda la cara porque no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo y es así de claro Lucas, ¿algo que aportar en esta noticia o vamos a la siguiente?
3: a la siguiente vale,
2: pues una vez terminado con, con el tema de, de la cámara profesional que en teoría llevaría el iPhone 10, que no, que no es así no es así como nos lo cuentan eh, vamos a hablar un poquito que quiero responderle yo por aquí a, a Carla que ha preguntado sobre si viene un S2 o, o qué pasa. No, Aquí eh, la última noticia que le pasé a Lucas es sobre un iPhone 10 del 2018 asoma por Geekbench trayendo un, un, un Apple A12 con, en su interior y 4 GB de RAM. Aquí más o menos nos dan, pues, el, el, eh, unos números que yo ya sabes que yo no estoy muy muy de acuerdo con este tipo de pruebas. Aunque ya sabemos que septiembre está la vuelta de la esquina relacionados con los futuros a iPhone. Pero se ha filtrado y se está comentando sobre esta prueba que han hecho a un chip llamado A12. Con 6 núcleos y 4 GB de RAM en su interior, ¿vale? De este dispositivo. Lo que no se sabe muy bien es qué dispositivo es. Yo. Aquí pone el iPhone 10, pero yo creo que por el porcentaje que tiene, ¿vale? Eh, lo que es la. Estamos hablando de porcentajes en potencia, ¿vale? Uh -huh. En rapidez y todo lo que conlleva tener un A12 o lo que tendría eh, llevar un A12 en el futuro iPhone. Porque estamos hablando de solamente un 9%, no es algo que doble o que triplique la velocidad del iPhone 10 que tenemos ahora mismo. Eh, este artículo lo compartí en el grupo y estaba ahí nuestro compañero Relfon. y él más o menos decía este, este artículo lo leí en la, en la mañana, me comentaba ahí en el grupo de Telegram y él él comentó de que él le parece le parece que el porcentaje es, él él me comentaba que era un 8, 9%. Que no necesariamente tiene que ser del iPhone 10 de tope de gama. Podría ser de un iPhone X eh, de, por ejemplo, de más barato que... Que valiera un más más barato del, de por ejemplo, el, el de pantalla LCD que se está comentando. O eh, posiblemente yo, por ejemplo, lo pondría también un iPhone S2. Que no estaría mal, aunque yo veo raro que un, que un iPhone S2 llevara un el último chip A2 en este caso, ¿no? Eh, me preguntaba y Carla si veo yo factible que, que, eh, que sacara un iPhone S2. Eh, se está acercando septiembre. No sabemos nada. No creo que Apple presente cuatro modelos de iPhone. iPhone S2. iPhone eh, 6,1 de pantalla. Eh, iPhone LSE, LCD. En pantalla El iPhone X El iPhone X eh, El iPhone X Plus O sea me, me, A mí me parecen Demasiados dispositivos Demasiados Para una presentación Yo creo que Como mínimo Se va a presentar Tres, tres dispositivos Igual Este año No cae El iPhone S2 Y yo mm, Hubiera apostado Que este año Tendría que haber caído Pero como ya nos, nos estamos acercando A Nos estamos acercando A septiembre Yo lo veo ya Muy lejano para que caiga un S S2. Eh, si en todo caso no cae este año, caerá el próximo marzo, pero ya nos estamos acercando a la fecha de la keynote y no hay ni filtraciones, no hay ni no hay es que no hay absolutamente nada de ese dispositivo. Entonces, como no hay nada, yo creo que no va a salir este año. Eh, sobre este este chip A12 con 6 núcleos y 4 gigas de RAM y no es que le saque muchísimo al iPhone 10 de esta generación que acaba de salir, que salió en septiembre, es un 9%, no es demasiado. Así que yo creo que podría ser para un modelo, eh, que no sea el, el tope, el tope de gama, vale, que no sea el, 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 el que valga más caro, vale, igual, igual hay diferentes chips, igual un A12 y luego te saca el iPhone Plus, el iPhone 10 Plus A12X, por ejemplo, que podría ser también y ahí ya duplicaría, podría duplicar, pero bueno esto es lo que se ha filtrado y esto es lo que, de lo que de lo que se sabe hasta el momento por ejemplo tal como se ve en la, en la ficha que acabo de poner ahí en el grupo vale eh, se eh, encontramos resultados referentes a un modelo llamado iPhone 11.2 o iPhone 11,2 perdón estos son resultados de 4760 eh, puntos para un solo núcleo mientras que el iPhone 10 actual tiene una puntuación de 4061. En, en los resultados de varios núcleos ese futuro iPhone del 2018 alcanzaría los mm, 1912 puntos frente a los 9959 no, eh, no, puntos del modelo del iPhone 10. Por eso es eh, un por no es eh, no le lleva mucho, Son, estamos hablando de un 9% de, de potencia. No es eh, no es exagerado, mejor dicho. O sea que podría ser un modelo, pues eso, que esté dentro de los tres. Yo creo que apostaría a dos, dos tipos de chip, A12 y A12X. No sé qué, qué pensaría Lucas en este tema de, de esta filtración que se ha, que ha salido hace poquito. Eh, con la. A ver, ¿de dónde? quiero saber de dónde. De, sí, aquí es una. Desde la base de datos de GitBench, que quiero que comentar hace un ratito.
3: Eh, a ver, sí que es interesante, porque a qué dispositivo va a ser nada más que, con mucho, un 10% eh, aproximadamente más veloz que el actual. Que yo pienso igualmente que un 10% eh, a las alturas que estamos está bastante bien. Tampoco hace falta que, que supere por un 30 o un 40% el dispositivo ya se está con ese nuevo chip A12 o como lo quieran llamar eh, es más potente y con eso ya es más suficiente más que suficiente porque luego ajustes con hardware y tal va a hacer que ese rendimiento sea bastante mejor y, y probablemente hasta incluso suba ese porcentaje de, de velocidad de rapidez etcétera ¿no? pero bueno no creo que sea del del vamos yo por lo menos a mí no me entra para este año el, el SE segunda generación sino me entra más para el año que viene y este año pues eso
2: los dispositivos que se están comentando que van a salir y poco más o sea, no yo creo que el s 2 va a ser como dijo Mark Gurman en su momento será el iPhone 7 eh, será el modelo pues eso de la, en la carcasa del iPhone 7 con el interior de, del iPhone del iPhone 8 por ejemplo pero no no habrá un modelo nuevo porque lo que se ha estado filtrando, lo que se sabía, mmm, no había ninguna confirmación. O sea, más que todo eran eh, modelos, eran maquetas, pero no era nada filtrado de ninguna fábrica ni nada. O sea, no, no hay nada 100% eh, oficial de que te diga, sí, viene de, de Foxconn, por ejemplo. Es que no hay nada, Lucas, del iPhone S2 no hay nada. Esto, este chip, por ejemplo, sí, se espera un, iPhone, perdón, un, un chip A12, es lógico, se espera. Sí. Que pueden haber dos chips también, uno claro, para...
3: los de los iPhone y los de los iPad.
2: Sí, por eso también podría ser. No necesariamente tiene que ser del iPhone. Pero bueno, yo lo veo muy ya a, a, a estas alturas, ya que no se haya filtrado absolutamente nada del iPhone S2, ya me huele raro. O sea, yo claro. lo veo ya. Es que no sé si van a sacar un nuevo lo modelo. Lo que pasa ahí Ra, es que se filtró tanto a principios de año
3: el tema del S2. Que eh, al Apple hacer este evento y no presentar nada de, de, de hardware de, de iPhone, como tanto se estaba rumoreando desde principios de año, pues yo creo que la gente ha escarmentado un poco ha dicho, bueno, vamos a parar un poco las filtraciones porque nos van a tomar como, como
2: locos y, y la gente entonces no va a hacer tanto caso. Es que, Lucas, Lu, eh, Apple no va a presentar cuatro modelos de iPhone en, en septiembre, me parece un poco exagerado. A ver,
3: podría entrar, pero sería raro, pero probablemente pueda ser así, que saquen dos dispositivos de iPhone grandes, o sea, el grande que es el Plus y uno con pantalla LCD, que me extrañaría, pero bueno, podrían sacarlo tranquilamente y en la tercera opción sería el S2, pero es que no, no sé, me es raro que, se, que lo saquen este año. Para el año que viene sí, porque... Es, Podrían, podrían sacarlo a un precio como está ahora el, el, el S, el SE, entonces podrían sacar a un precio económico si han pasado un par de años o tres, Podrían sacar ese dispositivo con una tecnología bastante buena, muchísima mejor que la anterior, hasta incluso con un, un par de pulgadas, o sea, algunas, tamaño de pantalla de un 4, un 4,7, con el interior de, de otro dispositivo, con una tecnología bastante, mucho superior, pero a un precio bastante asequible. Por eso pienso que lo sacarán mejor el año que viene, no este. Yo sobre todo por precio, porque a Apple le gusta hacer estas cositas, hacer estos refritos que sean asequibles, pero con tecnología bastante buena o puntera cuando fue en su momento.
2: Pues nada, aquí dice Eugenio, va a ser dos años del S y yo creo que en septiembre saldrá el nuevo S, o, se, o como se llame, eh, como se dé la gana, el parecido al iPhone 7, seguramente con las carcasas, con lo que quieras, pero el tamaño va a ser un 4,7 pulgadas de pantalla, lo que dice Eugenio, ¿no? Sí. Con la carcasa del 7, pero pulgadas 4,7. Ah, pero yo creo que debería continuar, ¿eh? Debería continuar con esas pulgadas 4,7 porque todavía hay mucha gente que no se quiere subir a, a al, al carro del, de, los, de las pantallas grandes, ¿no? De, de 6 pulgadas en adelante, ¿no? Sigue habiendo gente que le gusta el iPhone SE Oliver, por ejemplo, es uno de ellos también ¿no? Que no le gustan las pantallas grandes Yo no tengo el SE porque no tiene el 3D Touch uh -huh. O sea que... No sé, no sé. La verdad que está muy complejo el tema del SE, Antes es, ya la gente lo daba por hecho y de repente han dejado de, de filtrar cosas o, o de lanzar maquetas y diseños que esto podría ser el SE, Este será el iPhone SE. Y al final ya no han vuelto a salir más. Pasó claro. la WWDC... Y se acabaron todas esas fotografías. y... y esas eh, por eso te digo que o,
3: o Ares Carmentaos que han visto que, que esas filtraciones que le estaban llegando eran falsas. eran
2: muy fidelinas. Sí, por eso te digo que no. Yo creo que van a ser un. Lo que he dicho. Eh, carcasa del iPhone 7 con el interior del 8, como mucho. Y ya está. Y eso va pero pondrá sí. a la venta más barato y, y punto. No creo que haya un modelo nuevo, vamos. Bueno, ya cerramos esa noticia, ¿qué te parece si vamos al tema principal, que es el tema de la eliminación del puerto Lightning en el iPhone 10? Esto lo publicó Mark Gurman, vale, esta semana, eh, donde comenta dice, "Durante el desarrollo del iPhone 10, Apple sopesó eliminar por completo el sistema de carga por cable, lo cual no era factible en ese momento porque la carga inalámbrica era aún más lenta que los métodos tradicionales." Es lo que indicó Mark Gurman en este artículo, Blomberg. Eh, adicional a esto, la firma de Cupertino eliminaba también por completo el sistema de, de carga por cable. Se había obligada pues, a incluir un cargador inalámbrico con los nuevos iPhone, lo que desde luego significaría el aumento significativo del precio de los teléfonos. Eh, por ejemplo, más Rumors recuerda que desde hace unos años, el jefe de diseño de Apple, Johnny Ipe, se planteó como objetivo hacer que el iPhone se asemeje a una única lámina de vidrio, que ya lo, que ya lo hemos comentado, un solo, uh, a un solo, a, a, a un solo, a una sola pieza, nada más. Mientras que la compañía de la manzana, pues ha expresado reiteradamente sus ambiciones por crear un futuro inalámbrico, sin cables, ¿vale? Así cuando se elimine definitivamente con el top pues no, ya no será una sorpresa. Eso sí que es diseño, dice Rafa. ¿no? Entonces, eso va a ser el siguiente paso. Y lo comenté en el podcast de nuestro compañero Gaby de Movimiento Git, que lo comenté. Y le dije, ese es el siguiente paso. Johnny Ive comentó que esa es el, la finalidad de, de, de Johnny Ive de Apple. Hacer un único... Un, un única pieza sin cables. Todo inalámbrico. Ese es el futuro, señores. O sea, quitar los cables. Ya empezó con el cable el Jack 3.5. El siguiente ese cable Lightning. La gente está diciendo no, que va a venir un cable USB tipo C. No, yo creo que la gente está errando pensando que eh, eh, Apple va a sacar un cable USB tipo C. Ya debería haberlo implementado, eso para empezar, porque ha habido un, a, a día de hoy, la gente que tiene un, un, un portátil, un MacBook, eh, no puede. Eh, cargar su dispositivo Porque es cable USB tipo C Mientras que el, el iPhone es cable Lightning Entonces no hay Sabéis No eh, no hay compatibilidad Y lo que quiere hacer Apple es Deshacerse de los cables, ¿cómo? Retirando el cable Lightning Ese es el siguiente paso El problema para sincronizar No hay problema, se puede sincronizar sin cables Yo lo hago desde hace muchos años Ya lo hago, desde que salió iCloud Con el tema de sincronizar eh, eh, la primera vez que te que, que te compras un iPhone si sí, lo conectas por cable USB tipo C o, sea, o directamente restauras desde una copia de, de iClub ni, ni siquiera hace falta conectarlo a iTunes o sea lo puedes hacer inalámbricamente no es necesario ya a día de hoy conectarlo a tu ordenador eh, la única desventaja sería pues por ejemplo ahora de hacer el modo de FU ese tipo de cosas eh, recordar que el Apple Watch, por ejemplo, no tiene eh, para conectarlo al ordenador. Ahí tiene una, una pequeña abertura donde Apple ya se encarga de con un, un adaptador específico especial que tienen ellos, de poder solucionar ese tipo de problemas. Mientras que el usuario común no lo puede hacer. Así que yo creo que por ahí podría hacer Apple, pues implementar, yo qué sé, algún agujero muy, muy, muy minúsculo donde se puede apretar así como los relojes y, y poderlos reiniciar, ¿no? De alguna forma y, y que entrar en modo DFU. O alguna forma tiene que, que hacer Apple eh, para que entre en modo DFU a un, eh, una secuencia de, 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 de botones, lo que sea. Pero este es el, el siguiente paso, señores. Estamos a 2 de julio, ¿no? Si no recuerdo mal, 2 de julio. Sí, a 2 de julio de 2018, el siguiente paso es quitarnos el cable Lightning. ¿Ya? Estáis avisados No vamos a tener cable lightning No sé si el 2019 o el 2020 Pero es muy, muy seguro Que cable lightning desaparezca Lucas Sí, la verdad, a
3: ver Se está viendo
2: nada, nada,
3: no te escucho Uy, por Dios ¿Qué, qué, qué? Ahora, ahora Ahora sí, sí No, sí
2: <risa> Venga no. Se me...
3: <risa> ahora, ahora, hoy la leche. Esto que no, no sé por qué falla tanto, no entiendo. Eh, John, lo que iba comentando, sí que sería que a la larga eh, todo esto fuese eliminándose. El tema de los cables ¿no? Eh, está previsto que Apple lo vaya a hacer, no se sé sabe para cuándo, pero sería algo lógico. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, tendríamos que adaptarnos poquito. poquito. Lo que pasa es que eh, Apple también tendría que sacar. Super...
2: nada Lucas nada fatal fatal, fatal.
3: y yo no sé por qué me hace esto eh te lo digo eh
2: es raro es raro la consola será que se estará jodiendo lo sí que comprar... yo, yo, yo creo que para la siguiente temporada tienes que tener consola
3: nueva sí bueno, ya tengo todo nuevo
2: te, ¿Te falta la consola hecho?
3: Será la consola, es lo, único que, es lo único que puede fallar, la consola, ahora parece que va mejor ¿Cuánto eh, vale? Iba, ¿cuánto? iba comentando que para que Apple también que quiera que nosotros ya directamente quite el, el conector lightning También tendrá que sacar su, su pequeña eh, plataforma, bueno, plataforma, el, el, el hardware de este de la Air Power ¿no? Si no recuerdo mal, creo que se llamaba así, que todavía no ha salido ni, ni se sabe cuándo va a salir De la carga inalámbrica con varios dispositivos, ¿no? Ver, si Apple quiere sacar algo, también tiene que tener algo para poder suplementar lo que quiera quitar, que es algo tan importante como es el lining a la hora de copias de seguridad, ya, ya no hace falta tanto eso, pero si quieres formatear tu dispositivo, tienes que conectarlo a tu ordenador, eh, etcétera ¿no? Entonces, ya con el mismo cable no te vaya, no te sirve que te des a, a todos los sitios, tienes que tener carga en viga en tu casa, en casa de tu suegro, en, en la oficina, en el coche y vale, si sí hay coches que ya lo tienen pero, pues vale un poco más caro porque son complementos que no vienen con un coche normalitos, o en tu casa, pues claro, tienes que gastar la placa de base la base de carga inalámbrica para tu casa, para donde vayas, ¿no? para no llevarte la de casa uh -huh. tienes que comprar otra, entonces claro, te vas a gastar un pastizal que sí que a la larga pues ese dinero va a estar más que amortizado, porque los cables pues se van jodiendo cada dos por tres pues muy buen, aunque tengan un precio económico, pero oye si vas haciendo cuenta te has gastado más en cables que en carga en base de, de carga inalámbrica ¿no? pero pues, también esta, tendría que
2: mejorar esta noticia no le gusta nada a los fabricantes y marcas de cables Lainey. Eh, no, 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 le, no le gusta nada, no solo a los fabricantes, sino a
3: se, aquellos que anhelan el cable. O sea, se tendrán
2: que reinventar y sacar bases, bases de, de carga inalámbrica. Ese es el siguiente paso. o sea eh, Lo que a mí me gustaría, y yo creo que ahí Iván, Iván David, que está en el grupo de Aperenos Accesible en WhatsApp, ese va a ser un gran problema para muchos y si me incluyo, Iván. Es un gran paso, pero a la vez eh, es un terror. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los que a veces eh, está cargando mi teléfono y lo, estoy, y lo estoy utilizando a la vez, ¿vale? Y ese es un gran problema porque no lo vas a poder utilizar. Ahora bien, esta es una opción, voy a comentar la opción. Eh, Tendrían que sacar una base de carga que se cargue eh, rápido O sea que el, el punch De los de la primera carga sea rápido O sea ponerlo 10 minutos por ejemplo Y, y que, te, que te lo suba A 50 o a 60% Si lo tienes a 10-20% Eso sería Un avance Porque si me sacas una base que carga de manera normal Como si tuvieras un cable Ya sería un paso atrás eh, y yo creo que Apple es por eso que de momento no no quiere desaparecer el cable hasta que ellos estén con una base de carga que cargue rápido, que tenga una carga rápida, una base inalámbrica, y que el teléfono tenga la capacidad eh, de poder de poder cargarse de manera rápida. O sea, tienen que ser tanto un dispositivo como otro. Y eso seguro que igual va a tardar un par de años hasta que Apple lo controle. Porque es una putada, y es, y es cierto, es una putada muy grande... Me incluyo que estás en la cama o estás en el sofá o donde te encuentres y tengas un 20% y necesites el teléfono cargado y para eso está tu cable. Tú vas con tu eh, con tu batería externa, por ahí, en cualquier momento dado lo necesitas, lo enchufas y se carga. O estás en, al lado de la cama, al lado de tu lámpara, lo enchufas y se carga. En este caso estaríamos estaríamos impedidos de eso. De poder realizar esa acción. Y eso es una putada muy, muy grande. Eh, y a mí personalmente no me gustaría. Acepto, acepto el desafío en quitarme el cable Lightning, que va a ser, muy yo creo que va a ser un paso muy, muy grande, pero sí. muy jodido también, Lucas, muy jodido quitarte un cable de carga. Pero hay que ver Apple qué hace. Y cómo, o esa cuál es la velocidad de tiempo en que se puede llegar a cargar este dispositivo. Sea el siguiente o el siguiente dispositivo. Yo lo veo muy complejo, ¿eh? Sí, a ver,
3: bastante complejo, ¿no? Porque es retirar algo que lleva años insertado en la sociedad, ¿no? Claro, es que es muy jodido, ¿eh?
2: Lo que a ver,
3: No es lo mismo quitar los auriculares que quitar el lightning, ¿no? no, no o sea, yo sé si lo puedes quitar porque tienes el modo Bluetooth, que sea mejor o no, bueno, pero eso se va mejorando prácticamente año tras año. Pero lo que es la carga inalámbrica... Eh, tiene, eh, yo para mí todavía está muy en pañales, aunque lleve muchos años también, ¿no? pero yo creo que no sé, ahí sí creo que un poquitín más verde el tema de la carga inalámbrica, no la veo tan factible como para solo depender de eso, o sea, por mucho que ahora mismo hasta en Ikea las lámparas te carguen en tu teléfono, pero no todo el mundo va a ir a comprar, entonces hay que, hay que mirar todos los pros y contras, y yo creo que Apple lo hará cuando se esté más o menos listo que se estén bastante adaptados Sí,
2: bueno, Aquí por ejemplo Dice Esto es inductivo, no inalámbrico Dice por ahí Iván David Además no vamos a ahorrar el dinero El coste del cable, madre mía No va a salir no va a salir baratísimo y Nosotros comprando ayer el cable Lenin eh, Trenzados más duraderos Con los bla blandos Típicos de Apple, compramos de los pequeños Un metro, dos metros, tenemos cables Para tres o cuatro años y dice José Casáis, os resumo lo que dice ¿no? el tema del, del chute de carga tan rápida que si con el tiempo pues puede puede dañar la batería, seguramente que los primeros años nos dure la mitad de tiempo, si antes por ejemplo te duraba una batería 2 pues posiblemente te, te dure uno y ese va a ser el gran problema que nos va a joder y es lo que va a pasar, sea la marca que sea porque al final estás desgastando la batería, estás acelerando su carga, es algo físico lógico pero esto lo tienen que arreglar en el futuro. Sería, yo que sé, otro tipo de, de batería, pero sí, seguramente que nuestras baterías se van a perjudicar con el tiempo. Es cierto que han mejorado mu muchísimo, que ya no se joden tan rápido como antiguamente, pero este tipo de tecnología hacer mm, hacer un chute tan tan gordo así en los primeros minutos para que te lo suba a 50 o a 60 o a 70, pues obviamente que estás estás acelerando el proceso de... De carga de una batería y, y al final se termina por joder. Es que le puede, le va a pasar a Apple y a las demás marcas que empiezan a implementar este tipo de, que ya lo están haciendo, a este tipo de, de cargas, ¿no? De inductivas o inalámbricas, ¿no? En este caso sería inductiva porque estaríamos hablando de una base, como el, el tema del, del, Apple Watch, ¿vale? Que es una carga inductiva. Sería más o menos el tema. El, veremos cómo lo resuelve Apple, pero ya, yo personalmente, 2 de julio de 2018, yo ya os aviso. Que cable Lightning va a desaparecer tarde o temprano Va a tardar igual uno o dos años Pero ya tenerlo muy claro Seremos los primeros En desaparecer los cables de carga <ríe> y, y a Apple le van a dar Por todos lados también, os lo digo eh, Y luego empezarán Las otras marcas a quitar sus cables De carga, pero el primero seguramente Ya Apple lo, se lo planteó Pero por el tema de que todavía no está Bien desarrollado el tema de la, de la base de carga No lo hizo pero va por ese camino, vale. Va por ese camino. Y con el tiempo desaparecerán los botones de bloqueo y de volumen y todo será, todo, todo será pantalla. No va a haber absolutamente ningún botón, ninguna entrada ni salida. Todo será cristal. Ese es el futuro del iPhone. Ya os voy avisando que por ahí va el tema. Y... Y esa es una de las últimas noticias que vamos a comentar. El siguiente va a ser, por ejemplo, el tema de la tarjeta. que Esto también viene con el tema del de que no va a haber ya ni cables, ni agujeros, ni botones, nada. Porque Apple uh -huh. ya empieza, ya va a incorporar el próximo año la, la tarjeta SIM dentro de los dispositivos, ¿vale? O sea, no va a hacer falta que tengas... Eh, una ranura para para meter tu, tu SIM y ir a una compañía y pedir una tarjeta no, ya no se va a hacer eso Apple ya está con esas miras el iPad ya lo tiene tiene el SIM, otra cosa es que aquí por ejemplo no lo implementen, pero Orange por ejemplo la compañía, la operadora Orange ya ha implementado la SIM para, para el Apple Watch, o sea que ya es la primera operadora que lo hace una vez que lo hagas en este caso Orange, las demás van detrás o sea que poco a poco se está implementando la eSIM en España que no os pille por sorpresa que el próximo año Apple implemente la eSIM en el iPhone y ya no, ha, no haga falta que el operador te dé su tarjeta, simplemente con darte de alta en ajustes que el iPad ya lo hace, te vas al operador eh, buscas el operador de tu preferencia contrata los datos y, lo, y, el, y la voz y se acabó, y listo no tienes sí. que hacer más ese es el siguiente paso ya vamos encajando todo no Apple no quiere cable Lightning la esim ya viene ya quiere que Apple vaya a integrar en el iPhone que ya lo tiene entera en el en el iPad así que poco a poco Apple está dando no da puntadas sin hilos vale ese con el, con el tema del para que poder incorporar este este año este año Estaba, estamos hablando de septiembre que que los los iPhones ya podrían incorporar la esim o la SIM, lo que es el chip solo, eh, dentro del de, de hardware del de iPhone. Y, y tengo la última noticia, Lucas, sobre mapas. este es un informe de TenchCrunch, donde la compañía ya está reconstruyendo la aplicación desde cero. Ya tocaba. Pues sí.
3: Ya tocaba y además que creo que va a ser muy interesante esta aplicación sobre todo también le van a meter mucho ímpetu con el tema de los viandantes que es donde creo que más fallitos hay pero van a tener mejores indicaciones hasta incluso por lo que he podido estar leyendo creo que quieren tener no depender de terceros no eh, se sabe que actualmente mapas depende de GPS de navegación de terceros y con esta nueva app que saldrá en iOS 12 y de momento, solo de momento, se prevé que solo esté disponible Estados Unidos, principalmente, aunque quieren, luego lo extenderán al, al resto de países, pero bueno, como siempre, pues primero ellos y luego el, el resto, ¿no? Y mmm, quien lanzarlo con, con su propia navegación, hasta incluso con, con datos en, en tiempo
2: real, o sea, hasta incluso rectificaciones en, en tiempo real. Así es. Eh, sí, vamos, que ya está más trabajada. Han estado estos años eh, recopilando todos los datos de Estados Unidos, del mundo, y, y por eso van a reescribir la aplicación y seguramente que funcionará mucho mejor de lo que funciona a día de hoy. O sea, que eso es una buena noticia para la gente que utiliza los mapas de Apple.
3: Sí, yo creo que también lo que van a querer implementar, sobre todo, es la realidad eh, aumentada. En mapas, porque hasta incluso dice que te van a mostrar carretera, eh, suelos, piscinas, interiores de, de edificios Yo creo que con eso van a utilizar muchísimo lo que es la realidad aumentada
2: Que yo creo que es un punto bastante a favor Sí, la verdad que sí Va a estar interesante para la gente que utiliza mapas Yo sé que por ejemplo... No yo creo que... Real... Sí, y RealPhone creo que también utiliza mapas de Apple, no sé el tema de, de la e. sin Lucas, ¿qué te parece? Que Orange ya, por ejemplo, ya lo, ya lo está implementando en el Apple Watch. Ya para la gente que tenga el Apple Watch LTE, ya lo puede contratar con Orange. Claro,
3: eso es lo que... Yo pensaba que iba a ser Vodafone la primera que iba a apostar por el... Yo también, tío.
2: Yo cuando vi Orange, dije, ¿cómo?
3: Yo no claro, a ver, yo sé que Orange, pero a nivel en Francia. Aquí en España, eh, si ya Orange lo ha hecho aquí en España, a ver, era lógico porque ya lo hizo en Francia, ¿vale? Entonces, era lógico que aquí se extendiera a España, ¿no? Eh, pero, a eh, pues aquí iba a ser Vodafone, o sea, la, la primera que iba a apostar por el, por el Apple Watch, pero no ha sido así, pues nada. Cuando empiece Orange a vender un montón de tarifas, eh, porque la gente se ha comprado el Apple Watch del LTE y aquí en España le funciona, pues eh, eh, las demás van a ir viniendo en cadena van bueno, decir, yo también quiero otro trozo del pastel o sea, pues haberlo he hecho antes haber sido la primera es así, entonces bueno me parece perfecto uh -huh. que no tenga nada, no tenga tarjetas porque las tarjetas sin al tiempo pues se van deteriorando y van fallando y claro pues si saco ya electrónico directamente, oye pues tú ya tienes un número de tarjeta solo sería poner ese número de tarjeta supongo uh -huh. si ya tienes un plan contratado no tienes que contratar a, contratar a otro Solo que poniendo tu, el número de la tarjeta SIM eh, ya serviría para conectarla ahí. Y ya está, y tendrías que olvidarte de tarjetas, de agujeritos y de tonterías, ¿no? Que estaría, yo para mí lo veo súper perfecto. Lo de la carga ya, bueno, es otra cosa, pero solo estarían los botones de volumen en, 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 y apagado y, y, y al tiempo no te está ni tú que quiten el modo silencio.
2: Sí, va, al final van a terminar por quitar todo y va a ser un, un... Ese es el futuro más cercano. Un iPhone solamente una pieza de, de cristal. ¿no? Sí, sí, que los laterales de botones los quiten y sean botones eh, táctiles. Todo sea táctil, por, todo, y todo. El
3: sí, es sí.
2: lo que se
3: pasará. O un con la, o, no pasará.
2: O, aunque Apple ya sabemos que tiene, por ejemplo, patentes con gestos. O sea que...
3: Sí, sí, se ha, se ha quitado lo más importante característico de, de, que es el Home,
2: eh, el resto le quedan cuatro de diario al resto de botones. Sí, 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 va a terminar por, por eliminar todo todo botón, todos los botones y lo de la tarjeta SIM y lo de Lightning ya está a la vuelta de la esquina.
3: Yo creo que de momento el único botón que, que sería difícil de quitar sería el de Power pero ya se ingeniarán algo para que puedas quitarlo. Que directamente Ajá. presiones un poco la pantalla y se active, ya te digo yo.
2: Exactamente. Aquí dice Carla, lo que hay que tener en cuenta que es que Orange en Francia ya tiene implementado el servicio sin coste, que Vodafone en Reino Unido no. Y esa tecnología no se puede implementar de la noche a la mañana si no tienes previamente el servicio ya establecido. Nos dice aquí Carla solo referente a, la, a lo que es el tema de LTE con la ESIN. sí. sí. Eso es. Y se el Apple Watch. LTE llegará en septiembre con Orange. Aquí dice Rafa. Yo también utilizo mapas de Apple. Alguna, Algunas me las ha jugado. De lujo. Sin botones. Sin cables. Exactamente. Ese es el futuro cercano. Lo que quiere hacer Apple. Eh, pues Lucas. Ya hemos acabado. Jory. Ya hemos acabado. Pero. Pero. Te tengo aquí. Algo para la gente que tiene el Apple Watch. ¿Qué te parece? Ya que hemos hablado, hablado sobre el Apple Watch. Comenta, comenta. Os Lo va a comentar un compañero. Y ya con esto cerramos el episodio hasta septiembre. Vale. Vale. A ver si la gente que tenga el Apple Watch, escucha esto. Vale, que no solamente es un reloj. Es algo más. Vamos a escucharlo.
4: Hola, amigos. Y queridos Aperianos, hoy os quería comentar un caso que ha pasado al padre de un amigo mío que tiene un Apple Watch Serie 3 con su iPhone X. Bueno, el hombre tiene, más o menos, el padre de este amigo tiene unos 81 años y padece de una úlcera, eh, parece ser bastante fuerte. Bueno, pues resulta que estaba la madre de tranquilo y de golpe eh, el Apple Watch ha empezado a notificarle con el, el símbolo del, del corazón, del ritmo cardíaco, de que eh, algo estaba pasando. Cuando al tocarlo le ha dicho pues que tenía una arritmia cardíaca y tal. Entonces uh, ha llamado por teléfono a su médico. Dice, mira, oye, que el Apple Watch me está diciendo, hombre, pero esto tal, pero bueno, bueno, si te quieres quedar tranquilo, vente para el hospital. Se fue directamente, se fueron para las urgencias y efectivamente tenía una arritmia cardíaca porque estaba perdiendo sangre por el tema de la úlcera. Eh, le faltaba sangre y por eso tenía la arritmia cardíaca. Así que ya sabéis, eh, también para algo más que notificaciones de WhatsApp y de correo electrónico y mandar muñequitos y todo esto, como dice mucha gente, el Apple Watch, el Apple Watch vale para otras cosas más. Así que ya sabéis, yo sigo con mi Apple Watch. <ríe> Venga, un saludo a todos. Un abrazo.
2: Pues ya sabéis que no solamente ocurre en los Estados Unidos la verdad es que
3: es bastante sorprendente que no que algo tecnológico que se le suele echar muchísima mierda sirva para pues para estas cosas de,
2: de salud no o sea
3: bien en este sentido
2: así es para la gente pues que critica mucho el reloj y que y que dice pues es un reloj y punto y que vale muy caro pues eso, no que no solamente y este es Emilio el Camello Geek que, que vamos de fanboy muy poco el tío usa Android usa iOS y es muy vamos que favoritismo cero y lo dice cero es porque le ha pasado si no no, te, si no no te lo cuenta vale que quede claro y nos vamos con esa con, con esa palabra de Emilio no que no solamente es un reloj ¿vale? que es algo más que puede salvar vidas y no es cachondeo puede salvar vidas. Y de aquí a cinco años, ¿cómo será el Apple Watch?
3: Pues, ¿quién sabe?
2: Pues, lo espero, lo espero con mucha gana y espero estar vivo para vivirlo. Así que nada. <risa> Lucas, muchísimas gracias por acompañarme, tío, durante este, esta temporada. ¿Nos vemos en septiembre? Sí, bueno, a ver se si hace lo que se puede, hombre. Venga, últimas palabras para irnos.
3: A disfrutar del verano, que son dos mesecitos que quedan aquí. Y luego en septiembre ya todo... Todo el mundo empieza su jornada laboral normal, así que a disfrutar todo este tiempo y si tienen trabajo ahora, pues bueno, a disfrutar de la mejor manera posible. Y, y nada, dentro de nada todo el mundo tendrá sus vacaciones, así que a disfrutarlas, que son dos días, y, y a ponerse moreno, morado, morena, morada, da igual. Hay que disfrutar que la vida son dos
0: días.
2: Así que nada, nosotros nos vamos nos quedan solamente el episodio del jueves con todos los compañeros que que posiblemente estarán, esperemos que todos y los que no pues ojalá nos, nos, nos escuchemos y nos vamos en septiembre así que espero que les haya gustado todos estos episodios que hemos realizado, nos queda el del jueves y el del sábado y ya cerramos el chiringuito Habrá de vez en cuando episodios de esos cortitos, cuando me apetezca y cuando veo que, cuando vea que hay algo interesante, pues se hará, ¿vale? Pero ya nosotros oficialmente hemos acabado. La tecnología hasta el día de hoy. Un placer. Pasarlo bien, que tengas buenas vacaciones, playitas, solcito y los que les toque trabajar, como yo que todavía me toca todo Julio, pues nada, mucha suerte y, y nada, pues espero que, que lo pasen bien, vale venga Lucas Sonia, chao, un beso por ahí a Sonia también que ha siempre ahí al pie del cañón y a los compañeros hasta luego, chao grande Sonia Hasta luego, Rafa.